0: 그 동안에 그 레이 몽아롱의 사회사상의 흐름, 그 전체적으로 책은 두껍지만 핵심적인 부분, 여전히 읽을 만한 부분들을 추려서 어, 좀 정리해서 하겠다고 했는데, 두번 하고 말았죠. 제가 어, 몽테스큐에 몽트스큐에까지 하고 이제 콩트를 해야 하는데, 다른 거에 밀려가지고 못 하고 있었습니다. 네명아름 책이 65년에 나온 책이죠. 전에또 얘기했던 것처럼 1965년에 나온 책인데 67년인가? 이게 네, 67년에 음, 낡은 책인 것처럼 여겨지기 쉬운데요. 하버드 체아벡 지금 제4부가 위리겐 오스터 함멜의 그 글이죠. 거기에서 이제 레이몽 아롱 같은 사람은 사회학자니까 세계적 사회학 그걸 얘기하려다 보니까 과거에 등장했던 사회학 책들 이렇게 검토를 했겠죠. 그런데 거기서 그렇게 얘기하더라고요. 레이몽 아롱의 탁월한 몽테스키에 관한 탁월한 분석 사실 2000년대에 나온 책이 거의 한 반세기 전에 출간된 책에 대해서 특히 이제 사회과학처럼 변화가 많은 그런 학문 분야에서 나온 책을 그렇게 말하기가 쉽지 않죠. 그런 만큼 레이몽 아롱 책은 좋은 책이 아닌가 그렇게 생각을 해봅니다. 위스 뭐, 위르게노스트 한멸 정도 되는 거의 석하고 반열에 오른 사람이 하는 얘기들 그런 것좀 볼만 하죠. 예 사회사상의 흐름을 정리하고 나면 은 제가 가지고 있는 것 중에 지금은 더 이상 출간되지 않는 사람들도 이제 관심을 갖지 않는 그러나 제가 책정리를 하면서도 아 이거는 여전히 읽을 만한 뭐가 있어 참조할 만한 게 있어 한 책들이 좀 있었거든요 어, 그런 게 이제 이를테면 그 뭐죠 몇개 있습니다 (웃음) 몇개 있는데 이제 그걸 좀 추려서 얘기를 해보는 게 좋겠다 라고 생각을 하고 있던 게 있어 그 예를 들면 음 그런 거죠. 저칼 포포의 역사주의의 빈곤 이 책은 이제 굉장히 탁월한 책이죠. 칼 포포의 책 중에서 저기 뭐 이한구 교수가 성균관 대학에서 퇴직한 이한구 교수가 이걸 다시 출간해 가지고 했는데 이제. 초역은 이석윤 선생님께서 하신 거죠. 이게 칼포포의 책이 아마 우리나라에 처음으로 소개된 게이 번역일 겁니다. 제가 듣기로 이승윤 선생님하고 소강희 선생님하고 돌아가신 그 김정선 선생님하고 세 분이서 어 역사 철학에 관한 책을 한 권씩 번역해서 내놓자 해가지고 이 선생님이 이제 역사주의 빈곤을 하셨고, 그 다음에 김정선 선생님이 월시 역사철학 그걸 하시다가 지병으로 어쨌든 돌아가셨어요. 그래가지고 그 원고가 번역이 남아있던 걸이 선생님이 이제 다듬어가지고 다시 추려서 김정선 선생님이 이제 번역한 걸로 해서 서광사에서 나왔고, 그 다음에 이제 콜링우드의 역사의 이념 그걸 역사의 인식 이라는 제목으로 소광희 선생님하고 손동현 선생님하고 이렇게 번역해서 그것이 어디서 나왔더라 하여튼 나왔습니다 그러니까 이제 콜링우드의 책 그거 좋은 책인데 콜링 여전히 여전히 인용되는 책이에요 콜링우드의 책 그거를 아 n 기 제가 저는 이제 번역을 할 재주는 없고, 누군가 했으면 하는 책인데, 콜링우드 책이 저작권이 아마 어찌 되는지 모르겠네요. 여튼, 칼포포의 역사주의 빈권 그거는 예전에 선생님께서 번역하신 걸 제가 가지고 있어요. 그래가지고, 그걸, 그거 이제 공부할 때 거의 뭐 외우다시피 해서 읽은 거고, 그래서 그것도 한번은 여전히 오늘날에도 인용되는 옛날 책들 있잖아요. 그다음에 이제 데다스 코치풀의 스코치풀의 국가와 사회 혁명. 이건 뭐 여전히 의미가 있는 책이고 그다음에 크레인 브린튼의 혁명의 해부. 크레인 브린튼은 이 분야에 관하는 한뭐더 이상 뭐 다른 얘기 할 것도 없는 그런 거의 그런 저자죠. 그다음에 이제 베링턴 무하의 독재와 민주주의의 사회적 기원 요런 책들 그뭐 이제 통독을 하기도 그렇고 그냥 이게, 주, 이게 중요하게 여전히 오늘날에도 한번쯤 들여다볼 만한 구절들 그런 것들을 찾아서 어 봐야 되겠다라고 생각하는 것 제가 버리지 않고 놔둔 책들이에요 예전에 정말 철없던 시절에 사가지고 어 대학원 다니면서 좀 참조해서 읽었고 했던 책들 네, 잔소리가 길었습니다. 제가 종이에 손가락을 빼가지고 책을 사면은 항상 그 양장본이든 뭐가 되든 저는 책 가장자리를 이렇게 이렇게 톱날처럼 이렇게 예리한 부분들을 다 하는데 미처 하지 못했던 새 책이 하나 있어가지고 손등을 손가락을 좀빼였습니다 이게 제일 짜증스럽죠. 음. (웃음) 저의 잘못인데 괜히 스스로 잘못 저지른 잘못을 가지고 항상 이렇게 인간이라는 존재가 있다 위죠. 네 그러면 이제 저기 내용화로 네 오늘은 콩투에 관해서 몇 가지 짚어보겠습니다. 콩투에 대해서는 예전에 그 칼렙이 대 시간론에서 다룬 바도 있고 그래서 그걸 또 참조해서 들으시면 더 도움이 될 거라고 봅니다. 콩트 얘기 이것저것 네봉하용이 많이 얘기하는데 어, 가장 그널리 알려진 얘기부터 해보자면 요 콩트는 이제 3단계 법칙이 있죠 신학적 시대, 형이상학적 시대, 실증적 시대라고 하는 이 3단계 법칙을 따라간다 이게 일종의 어, 종말론적인 그런 분위기를 띄고 있습니다 그런데 그 전에 콩트는 이제 그 일종의 사회 유형론이랄까요? 이런 종류의 사회, 이런 종류의 사회를 대비시켜 놓는 그런 것에 관한 가장 그 선구적인 철학적인이라기보다는 신학적인 것에 레비트에 따른 레비트를 봐도 그렇고 신학적인 쪽에 가까운데 철학자 신학적 또는 철학적인 사유를 바탕에 가, 가지고 있는 사람으로서는 사람으로서는 음. 가장 그 사회학적인 사람이죠. 그래서 사회학 이론가라고 할 수도 있겠습니다. 어, 아롱이 그걸 잘 짚고 있어요. 그런데 어쨌든 사회 유형에 관한 한이 이제 두 가지를 대비시키는데 그것 중에 하나가 신학적 군사적 사회 유형입니다. 이건 이제 중세 사회를 드러내 보인다 그렇게 말할 수 있겠습니다. 그다음에 그~ 과학적 산업적 사회 유형이 있죠 이거는 이제 콩트 자신이 살고 있는 시대 그 시대를 보면서 얘기를 하고 있는 거겠습니다 그러면 이제 이두 개의 그~ 사회 독일 사회를 음~ 이렇게 비교하면서 콩트는 사회학의 사회학의 또는 사회학자의 근본적인 과제를 도출해내는데 그것은 무엇이냐 어, 간단히 말하면 후지고 못난 사회에서 더 나은 사회로 나아갈 수 있도록 그~ 그 과정을 이해하고 세 질서의 실현을 촉진하는 일 일종의 이제 메시아적 사명을 가진 사람이 되는 거죠 사회학 이론과는. 역사의 필연적이고 역사의 필연적이고 불가결하고 불가피한 과정을 이해하여 새 질서의 실현을 촉진하는 일을 사회학 또는 사회학 이론가의 목표로 보았습니다. 그렇다면 그걸 이제 과정을 이해하려고 한다면 앞서 말씀드린 것처럼 3단계의 법칙을 이렇게 잘 알아야 된다. 그렇게 말하는데 굉장히 오늘날 보기 오늘날 아니 그 당시에는 굉장히 획기적이었겠지만 오늘날 보기에는 지나치게 어~ 단순한 지나치게 단순한 것이죠 그리고 미리서 미리 미리 자신이 이렇게 목표를 정해버려요 목표를 정해버려 그리고 자신이 말하는 그 실증적 시대에 이룩하게 될 사회라고 하는 것은 절대적으로 타당성을 지닌 사회가 되죠. 그게 이제 그 안에 틀림 없어 그 사회는 이렇게 주장을 하게 되죠. 바로 여기서 어, 레이몽 아롱은 몽테스키외와 콩트의 결정적인 차이를 찾아냅니다. 이것을 콩트의 열등성이라고 어, 보는데요. 논리를 지나치게 전제해서 그러니까 제1 전제를 검토하지 않은 상태에서 이게 틀림없어라고 전제를 하고 나서 거기서부터 어, 거기서부터 그 시작을 해 가지고 연구 대상을 어, 삼았다라는 점에서 이제 몽테스키외의 차이를 봅니다. 그런데 그렇게 되면은 그렇게 되면은 결론은 정해져 버렸으니까 이미 그것에서 도출되어 나오고 뭔가 전개되고 하는 것들이 그렇게 아주 흥미진진하고 박진감 넘치는 그런 논의는 아니게 되겠죠. 그렇겠죠. 어쨌든 콩트는 자신이 이제 목표로 삼는 사회를 정해버렸어요. 그런 다음에, 예, 그런 다음에 그것을 실현하기 위해서 앞서 말씀드린 것처럼 역사의 필연적이고 불가결하고 불가피한 과정을 이해해서 새 질서의 실현을 촉진하는 일이 사회학, 그리고 사회학자의 일이니까. 구체적으로는 사회학은 이 근대 세계의 위기를 해결하고 사회의 여러 조직을 잘그 관, 관리를 해야겠죠. 관리를 할, 과학적 사상 체계를 구체적으로는 제공하는 것 이런 것이 이제 사회학이 하는 일이 되겠습니다. 그렇다면 이제 사회학은 구체적으로 어떻게 사회를 분석하는가? 산업 그 당시에 이제 몽테스키에 따르면 그 당시가 이제 공투의 시대가 이제 본격적인 것은 아닌데 산업 사회로 진입을 하였던 것이죠. 그러니까 콩트의 사회 분석이라고 하는 것은 오늘날의 용어로 말하자면 산업 사회 분석이 되요. 그러면 산업이 이제 핵심적인 전면으로 나서게 되는 그런 사회죠. 그것이 바로 이제 두 종류의 사회 유형 학에서 나온 것처럼 과학적 산업적 사회 이런 것입니다. 콩트가 보기에도 그리고 그 당시에 이제 주요한 문제로 등장했던 것은 산업이라고 하는 것은 노동을 과학적으로 조직한다. 그이전에 봉건 사회나 중세 사회에서는 그렇지 않았죠. 노동을 과학적으로 조직을 하지 않았죠. 그 다음에 이제 노동조직 노동조직을 과학적으로 노동조직에게 이제 노동이 과학적으로 조직되었어요. 그럼 거기다가 과학을 적용해서 부와 자원을 막대하게 개발하는 것. 그게 이제 산업이 하는 일이고. 그 다음에 그러다 보니까 공업 생산이 이제, 어, 집중적으로 일어나다 보니까 공장과 교회에 노동자가 집중된다. 그게 이제 콩트가 주목했던 지점입니다. 그런데 레이몽아롱이 보기에 그 당시에는 이제 몇 가지 더그 징조들이 나타나죠. 산업에 말하자면 부작용에날까요 그런 징조가 나타나는데 그게 뭐냐면 하나가 노동자의 집중은 프롤레타리아트와 고용주의 대립을 불러오고 그 다음에 산업사회 자체가 가지고 있는 그 문제가 있습니다 그건 바로 과잉생산의 위기라고 하는 것입니다 이렇게 다섯 가지 정도가 있다고 할때 무엇에 집중하느냐에 따라서 그 학자의 사회학의 성격이 달라지겠죠 제3부에서는 마르크스를 다루고 있는데 앞서 말씀드린 세 가지 산업은 노동을, 과학, 노동을 과학적으로, 과학, 노동의 과학적 조직을 구성한다 그 다음에 노동조직의 과학을 적용해서 부와 자원을 거대하게 개발한다 그리고 공업생산은 공장과 교회의 노동자를 집중시킨다 이세 가지는 공트가 주목했던 반면 노동자의 집중이 프롤레타리아트와 고용주의 대립을 불러온다는 것과 산업은 과잉생산의 위기에 처할 수 있다. 이렇게 두 가지는 마르크스가 집중했던 지점입니다. 콩트나 마르크스나 일단 기본적으로 그들이 지향하고 있는 이상적인 사회 또는 모범형의 사회가 있어요. 그런데 그것을 제시하기 위해서 당대의 사회를 분석하고 그 사회가 가지고 있는 어떤 특징적인 면모들에 주목을 하고 그것으로부터 자신들이 애초에 전제하고 있는 처방으로 가는 길을 제시하는데, 콩트하고 마르크스가 주목하는 지점들은 이렇게 다르다 하는 것이죠. 거의 콩트는 노동자의 집중이 플로레타리아트와 고용주의 대립을 불러온다는 것과 산업사회가 필연적으로 처하게될 과잉 생산의 위기에는 집중하지 않았다. 그렇게 레이몽 하롱은 분석합니다. 그렇다 보면 이제 콩트는 산업 사회가 가지고 있는 긍정적인 측면만을 주목했다고 할수 있겠는데요. 그러다 보면 이제 부가 증가해서 모든 이의 이익과 일치하고 그다음에 그 다음에 그 산업 사회의 이익은 궁극적으로 조화를 이루게 될 것이다 어, 이거 참 가슴 벅찬 얘기가 아닐 수 없죠 그리고 재밌는 것은 콩트가 이런 이익의 궁극적 조화라든가 이런 것들을 해내는 궁극적인 방법은 과학자나 철학자들이 수행하는 그 도덕적 가치질서의 통제와 선택과 변형에 의한 것이다 그렇게 얘기를 하고 있죠. 이 지점에 오면 이제 딱 우리가 아 이거는 좀 헛소리다, 정말 드림이다, 꿈이다 그렇게 되죠. 그러다 보니 그러다 보니 콩트의 이런 산업사이론이랄까요 이것은 거들떠보지 누구도 거들떠보지 않는 그러니까 이제 레이몽 아롱의 용어를 빌면 골동품의 처지에 놓이게 되었다. 그 이유가 뭘까? 첫째. 지나치게 꿈스럽다. 저는 이게 꿈스럽다라는 표현을 제가 한번 만들어 봤는데요. 꿈꾸는 듯하다. 꿈스럽다. <웃음> 꿈같다. 그렇죠? 어찌 그 부정적인 측면을 무시할 수 있겠습니까? 그 다음에 어, 콩트는 전쟁이라고 하는 게 산업사회에서는 일어나지 않는다고 했어요. 이게 사람들이 모두 다 이익을 궁극적으로 조화시키고 도덕적 가치 질서가 변화하고 영화를 추구하게 될 것이라고 예측을 했습니다. 이건 역시 꿈스럽습니다. 사실 모든 게 꿈스러워요. 콩트 얘기는. 마르크스 얘기도 좀 그런 점이 있긴 하지만 콩트는 좀더 심하죠. 그 다음에 세 번째는 좀 미묘한데요. 산업사회라고 하는 것은 콩트에 따르면 각자 개인의 업적이 그들의 사회적 지위를 결정합니다. 이 오늘날의 용어로 말하면 실력주의인데, 이 실력주의라고 하는 것이 의외로 사람들에게 호소력이 없다는 것이죠. 왜냐하면, 실력에 따라서 가장 아래 자리를 차지하게 된 사람은 이제 그게 자기 전적으로 자기의 책임이라고 생각을 하게 되니까, 운명이나 그다음에 어 불의가 개입되었다는 것을 탓할 수가 없게 됩니다. 그런데 그러면 사람들은 실력주의를 좋아하지 않아요. 바로 그것은 음, 바로 그것이 콩트가 무시되고 있는 이유 세 가지라고 어, 이야기를 합니다. 음, 결과적으로 콩트의 이 실증철학, 이 실증 단계에 이르는 이세 단계 신학적 시대, 형인상학적 시대, 실증적 시대 요세 단계라고 하는 것은 어, 저 레비트가 보고 있는 레비트가 보고 있는 공유토피아론 이런 해서 볼수 있는 것처럼 사회 현상이라고 하는 것은요 인간 사회의 필연적인 진화 형식으로 작용하는 결정론의 지배를 받게 됩니다. 그리고 이게 이제 인간 정신이 그에 걸맞도록. 도덕적인 진화를 이루면서, 진보를 이루면서 그것과 서로 맞물려 가게 되는 거죠. 그렇게 되면 이것은 신학적 섭리주의에 빠질 수밖에 없습니다. 즉단 하나의 설계에 따른 인간 역사의 여러 사건들이 근본적으로 연속되어 간다. 그러니까 실증주의라고 하는 것은 이게 명칭은 실증주의인데 현실에서 일어나고 있는 현실에서 일어나고 있는 데이터들을 데이터들을 일단 열린 마음으로 가져다가 뭐 이렇게 해야 될 텐데 그렇게 하지 못하고 종말론적인 철학, 하나의 목표를 향해 가는 정해진 길을 따라갈 수밖에 없는 그런 철학이 될 수밖에 없죠. 그러다 보니까 이제 실증철학이라고 하는 것은 인간이라고 하는 존재가 어쨌든 열린 결말을 가지고 이렇게 저렇게 따져가 보는 그런 것이라고 우리는 생각을 하고 있었는데 그게 아니라 인간 바깥에 있는 어떤 그런 질서를 인정하고 사람이 이미 뭐 하기 전에 정해진 질서가 있잖아요 그것을 인정하고 그것에 관한 최종적 설명을 행할 능력이 이 실증, 실증 철학자 자신에게는 없다 그냥 지금 정해진 대로 가고 있나 하는 것만을 그 판독할 뿐인 그런 철학이 되고 말죠. 이 점에서 이제 공트의 실증 철학은 자신이 애초에 과학적인 것 이런 것들을 얘기했지만 과학적 질서와 섬리적 질서 사이에 오고 가면서 요동을 치다가 결국 섬리적 질서에게 자리를 양보하고 마는 것이다. 그렇게 정리를 할수 있겠습니다 책이 두꺼운 내용인데 이 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다